0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Sina Fröndrich, guten Abend. Wenn eine Bank die Kontoführungsgebühren erhöht, dann kann es sein, dass sie darüber nur informiert. Und wer dann nicht widerspricht, der stimmt dem Ganzen stillschweigend zu. Diese gängige Praxis, die hat nun der Bundesgerichtshof untersagt. Das Urteil ist ein Thema in dieser Sendung. Und Apple führt strengere Datenschutzregeln fürs iPhone ein. Was das bedeutet, auch das erklären wir. Geimpfte und Genesene, die sollen bald wieder mehr dürfen. Der Impfgipfel gestern, der blieb zwar noch unkonkret, aber Kanzleramtschef Helge Braun hat nun bestätigt, dass bereits eine Verordnung vorbereitet wird.
2: Geimpfte
3: können viele Freiheitsrechte selbstverständlich wieder zurückbekommen, weil sie eine deutlich geringere Gefahr sind. Aber zum Beispiel sowas wie Abstand halten, das kann man erst aufgeben, wenn wirklich große Teile der Bevölkerung geimpft sind.
1: Bis Ende Mai soll es eine konkrete Entscheidung geben. Keine wirklich befriedigende Perspektive für Gastwirtschaft, Tourismus. Für die Bereiche, die gerade im Wesentlichen brach liegen. Um eine eher langfristige Perspektive ging es heute im Bundeskabinett. Finanzminister Olaf Scholz hat seinen Plan präsentiert, wie er die Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds verwenden will. 750 Milliarden Euro stehen insgesamt bereit. Bevor das Geld kommt, anteilig für Deutschland, müssen die Länder konkret darlegen, was sie damit vornehmen. Vorhaben. Und Scholz hat dies zusammen mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire getan.
3: Ohne unsere enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren, oft nächtelang, wären dieser Moment und viele andere weitere Fortschritte auf europäischer Ebene in den vergangenen Jahren nicht möglich gewesen. Lieber Bruno, ich danke dir auch nochmal auf Deutsch. Ich danke dir auch, Olaf, und ich freue mich auch, heute unser Recovery-Plan zusammen mit meinem Freund Olaf Scholz vorstellen zu können.
1: Ja, und was die beiden da so vertraut miteinander vorgestellt haben, darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer EU-Korrespondentin Bettina Klein. Zunächst mal, wie will denn Olaf Scholz das Geld ausgeben?
4: Der deutsche Aufbauplan sieht brutto, sagte Olaf Scholz, 28 Milliarden Euro vor und das sind einerseits rund 11 Milliarden für klimafreundliche Projekte, etwa im Bereich Mobilität oder für Gebäudemodernisierung und andererseits 14 Milliarden für Digitalprojekte für digitale Transformation. Denn das ist ja die Zielvorgabe der Kommission gewesen, dass die Mittel einerseits der wirtschaftlichen Erholung dienen, aber eben gleichzeitig übergeordnete europäische Ziele erreichen müssen, auf die sich alle verständigt haben. Das bedeutet, sie müssen dem Klimaschutz und der entsprechenden Umstrukturierung dienen und dem Digitalausbau. Und daher wurden auch heute durch Olaf Scholz diese beiden Bereiche nochmal so ausdrücklich hervorgehoben.
1: Und Bruno Le Maire hat ja auch seine Pläne vorgestellt. Was plant denn Frankreich Frankreich.
4: Le Maire nannte drei Säulen für den französischen Plan, ebenfalls natürlich Klimapolitik, dann aber auch Wettbewerbsfähigkeit und, wie er sagte, soziale und regionale Kohäsion. 50 Prozent wollen die Franzosen in Investitionen bei der Klimapolitik stecken, etwa zur Redaktion von Gasemissionen, 25 Prozent in Digitalisierung und dann den restlichen Betrag eben für soziale Ambitionen. Junge Menschen sollen vor allen Dingen ausgebildet werden, sie tragen. Besonders an der Krise, sagte Bruno Le Maire, er hat eine Reformagenda angekündigt, er hat gesagt, die Reform Reformen in Frankreich, die sollen nicht der Kommission hier in Brüssel dienen, sondern eben den Menschen in äh, Frankreich. Er hat insgesamt zur Eile gemahnt, man habe schon zu viel Zeit verloren. Die nationalen Pläne sollen ja diese Woche ebenso auch aus Italien und Spanien der Kommission Vorgelegt werden. Interessant ist vielleicht noch, beide Minister wurden angesprochen auf das große Investitionspaket in den USA, ob die EU nicht angesichts dessen noch mehr tun müsse. Und da sagte Le Maire, das können man nicht vergleichen. Die EU hat ja schon im vergangenen Jahr mehrere Hilfsinstrumente und damit auch viel Geld zur Verfügung gestellt. Und außerdem seien die Sozialsysteme in Europa ohnehin deutlich stärker ausgeprägt als in den USA. Aber der Vergleich zu den Vereinigten Staaten und eben auch zu China, dass sich Europa da aufstellen muss, das ist auch noch mal sehr deutlich geworden.
1: Dieses gemeinsame Auftritt der beiden Minister, woher kommt das eigentlich? Warum haben Sie Ihre Pläne zusammen vorgestellt?
4: Das ist doch eben sehr, sehr deutlich geworden. Das ist von beiden auch nochmal hervorgehoben worden. Wir haben es ja auch gerade im Oto nochmal gehört. Dieser Aufbauplan mit der erstmaligen Möglichkeit für die Europäische Union Schulden aufzunehmen, das war ja im vergangenen Jahr im Mai, kurz vor der deutschen Ratspräsidentschaft, durch eine gemeinsame Initiative Deutschlands und Frankreichs erst möglich geworden. Und Olaf Scholz sagte, wir vollenden heute das, was wir damals angefangen haben. Er hat noch mal darauf hingewiesen, wie sehr er selbst mit seinem Freund Bruno Le Maire die deutsch-französische Maschine wieder zum Laufen gebracht habe. Also insofern war das heute durchaus beabsichtigt im Sinne eines europäischen Projekts und eben auch mit viel Symbolkraft versehen.
1: Und gibt es schon erste Reaktionen auf das, was da jetzt vorgelegt wurde?
4: Ja, die Pläne wurden ja hier nach Absprachen in Brüssel durchaus festgezogen. Und daher gab es schon auch in der Vergangenheit ein paar kritische Stimmen, dass das nicht wirklich äh, zu sehr dem Strukturwandel dient und dass äh, da eigentlich auch schon längst geplante Projekte mit abgerechnet würden. Heute sehr deutliche, sehr kritische Stimme wieder von Sven Giegold, von den Grünen hier aus dem Europäischen Parlament. Er nennt das ein schlechtes Beispiel für Europa. Es fehlen wirkliche Strukturreformen. Nach Ansicht der Grünen und der Aufbauplan atmet nicht den europäischen Zukunftsgeist. Also ich bin nicht ganz sicher, ob möglicherweise auch schon der beginnende Wahlkampf auch mit eine Rolle spielt. Auf alle Fälle werden die Einzelheiten sicherlich auch noch in Deutschland dafür Diskussionen sorgen.
1: Ja, und wir werden das auch weiter verfolgen, wie Deutschland und Frankreich die Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds verwenden wollen. Bettina Klein in Brüssel hat uns das erklärt. Und auch Italien hat bereits seine Pläne festgezogen. Das Land ist besonders von den Folgen der Pandemie betroffen und wird deswegen auch in besonderem Maße von dem Fonds profitieren, mit 220 Milliarden Euro nämlich. Moritz Pompel kennt die italienischen Pläne.
0: 337 Seiten lang ist das ehrgeizige Programm für die nächsten fünf Jahre. Italien soll fortschrittlicher, grüner und gerechter werden. Frauen und Jugendliche sollen bessere Jobchancen bekommen, etwa durch mehr Kinderbetreuung in Kitas und Ganztagsschulen und Exzellenzunis. Der ärmere Süden des Landes soll besonders gefördert werden, zum Beispiel durch neue Hochgeschwindigkeitsbahntrassen. Allein rund 60 Milliarden Euro sollen in den ökologischen Umbau Italiens fließen, also in Solar- und Wasserstoffprojekte oder Ladesäulen für E-Autos. Der zweitgrößte Posten ist für Digitalisierung und Innovation vorgesehen. Damit soll die Industrie moderner und konkurrenzfähiger werden. Und mehr als 8 Millionen Haushalte und tausende von Schulen sollen schnelles Internet bekommen. Italien erhofft sich durch das Programm einen Wachstumsschub. So will es auch die Schulden abbezahlen, die auf 160 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angewachsen sind. Bis 30. April muss das Programm der EU-Kommission vorliegen. Segnet die es ab, könnte die erste Tranche an Geld bis zum Sommer fließen.
1: Italien setzt auf mehr Gerechtigkeit und will grüner werden mit den Mitteln aus dem EU-Wiederaufbaufonds. Der Fonds ist das wesentliche Instrument, mit dem die Volkswirtschaften in Europa wieder auf Kurs gebracht werden sollen. Denn die Folgen der Pandemie, die haben die Wirtschaftsleistung einbrechen lassen. Allerdings, was Deutschland betrifft, da sind die Erwartungen wieder etwas besser. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat seine Prognosen für das laufende Jahr nach oben korrigiert. Woher diese Zuversicht kommt, Theo Gers berichtet.
3: Peter Altmaier wird optimistischer und hebt die Wachstumserwartung der Bundesregierung leicht an. Für dieses Jahr von 3,0 auf 3,5 Prozent und für nächstes Jahr auf 3,6 Prozent. Und auch wenn der Wirtschaftsminister damit traditionell hinter den Prognosen zurückbleibt, die vor knapp zwei Wochen die Wirtschaftsforschungsinstitute vorlegten, an Optimismus fehlt es Altmaier in diesen Zeiten nicht.
0: Dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir die Trendwende endgültig schaffen. Wir werden den Wirtschaftseinbruch nicht nur stoppen, sondern wir werden ihn umkehren. Wir haben spätestens 2022 wieder die alte Stärke erreicht.
3: Altmaier bleibt deshalb hinter den Wirtschaftsforschern zurück, weil die Frühjahrsprojektion des Wirtschaftsministers immer auch die Grundlage für die nächste Steuerschätzung ist. Die kommt im Mai und da stapelt jede Bundesregierung gerne tief. Altmaiers Konjunkturoptimismus stützt sich auf zwei Faktoren. Im Inland werde ab dem Sommer das jetzt anziehende Impftempo Lockerungen ermöglichen. Das helfe den Branchen wie der Gastronomie oder dem Einzelhandel, die jetzt noch im Lockdown hängen. Der zweite Grund für Konjunkturoptimismus liegt im Wachstum der Weltwirtschaft. Knapp 6% Prozent werden dieses Jahr erwartet. Vor allem in China und den USA steigt die Nachfrage nach Industriegütern made in Germany. Und es könnte sogar noch besser laufen, wären da nicht die Engpässe, etwa bei den Halbleitern, die zu Produktionsstopps in der Autoindustrie führten. Doch auch hier ist Altmaier nach Gesprächen mit der chinesischen und der taiwanesischen Regierung optimistisch.
0: Das kann man schwer äh, abschätzen. Aber ich weiß, dass in den Ländern, wo äh, Halbleiter produziert werden, alle Anstrengungen unternommen werden, um die Produktion auszuweiten.
3: In Deutschland bleibt es dagegen bei der gespaltenen Konjunktur, da die Gastronomie, Hotels, der Freizeitbereich oder auch Teile des Einzelhandels weiter vom Lockdown betroffen sind. Eine Pleitewelle erwartet der Wirtschaftsminister aber nicht. Dennoch hält Altmaier daran fest, die Corona-Hilfen für die gebeutelten Branchen über Ende Juni hinaus bis Jahresende zu verlängern. Details dazu, also ob die Hilfen dann geändert werden oder über den Stand der Beratungen mit Finanzminister Olaf Scholz, wollte Altmaier heute noch nicht nennen.
1: Unser Hauptstadtkorrespondent Theo Gers berichtete. Der Aufenthaltsort ist bekannt, genauso wie der Lieblings Pizza-Lieferdienst, Kleidervorlieben, auch politische Einstellungen werden dokumentiert. Smartphones und die darauf installierten Apps wissen eine ganze Menge über ihre Besitzer. Nun hat der US-Konzern Apple strengere Datenschutzregeln fürs iPhone angekündigt, mit dem neuen Betriebssystem, das seit gestern installiert werden kann. Apple hat mit dem iPhone einen Marktanteil von 20 bis 25 Prozent in Deutschland. Und was heißt das jetzt für iPhone-Nutzerinnen? Das besprechen wir mit Sandra Pfister aus der
5: Wirtschaftsredaktion. Da wird jetzt mehr Datenschutz versprochen. Inwiefern? Ja, wann immer ich jetzt eine App öffne auf dem iPhone, wird mir die Frage eingeblendet, bist du einverstanden, so sinngemäß, dass diese App Daten über dich sammelt? Und dann kann ich einfach Nein sagen. Das gilt auf iPhones, das gilt auf iPads, also auf den Tablets, das gilt auch bei Apple TV. Aber es gilt nicht für die Apple Rechner, denn da können sich die Nutzer ohnehin Sachen noch außerhalb des App-Stores runterladen. Ich kann aber auch unter Einstellungen jetzt tatsächlich mit einem einzigen Klick, klick gleich alle Tracking-Anfragen blocken. Und man schätzt, dass 90 Prozent der Nutzer ähm, tatsächlich auch das Tracking auf diese Weise wegdrücken werden. Das ist erstmal gut. Sie können sich selber ihren Datenschutz wiederherstellen. Facebook wirft allerdings Apple vor, dass sie selbst weiter Daten abgreifen könnten.
1: Ja, und stimmt das
5: denn? Apple sammelt munter weiter Daten? Ja, so ganz stimmt es nicht. Also Apple muss sich an die gleichen Datenschutzbestimmungen halten wie alle anderen auch. Aber das fällt Apple auch gar nicht so schwer, denn die sind gar nicht so sehr auf Werbung angewiesen. Apple verdient an den Geräten und Apple verdient an den Provisionen, die alle Apps bezahlen müssen, damit sie überhaupt in den App-Store reinkommen und Apple verdient an der iCloud und Apple verdient mehr und mehr Geld auch mit Abos und Lizenzprodukten, also zum Beispiel mit Apple Music. Also unterm Strich braucht Apple die Daten also gar nicht so dringend, weil die Benutzer ja ohnehin schon im... Apple-Kosmos sind, also die haben sie schon am Wickel. Die Daten, die Apple dennoch sammelt, die bündelt ist, das sagen sie zumindest, da werden Gruppen von 5000 Leuten oder mehr zusammengepackt. Die sind einzeln nicht mehr identifizierbar ähm, und Apple verspricht, die Daten auch nicht an Datenhändler weiter zu vertickern. Also der Datenschutz, der wird schon deutlich besser.
1: Wenn es jetzt aber so ist, dass Apps keine Daten mehr sammeln können, dann betrifft das natürlich auch Ihr Geschäftsmodell. Sie haben Facebook auch schon angesprochen. Die Anbieter, die sind über Facebook hinaus vermutlich nicht wirklich begeistert
5: von diesem Schritt. Nee, das stimmt. Also Facebook klagt schon am lautesten, denn Facebook verdient besonders viel an personalisierter Werbung. Es gibt Berechnungen, dass selbst wenn sogar jeder fünfte Nutzer zustimmen würde, dass er weiter getrackt werden möchte, dass die Apps ihm weiterhin auf Schritt und Tritt im Netz folgen dürfen. Selbst dann würde Facebook gut 7% Umsatz verlieren. Das ist schon eine ganze Menge. Warum? Weil die Werbekunden ja weniger bezahlen würden für Anzeigen, weil sie mithilfe der, An oder weil sie gar nicht mehr genau sagen können, ob sie die Leute auch damit erreichen. Es gibt also hohe Streuverluste, dann würde wahrscheinlich auch weniger gekauft ja, das Gleiche gilt dann für die Werbeindustrie, die ihre Kunden gar nicht mehr so gezielt ansprechen kann. Und deswegen haben die Verbände der Werbeindustrie auch schon vor dem Bundeskartellamt Beschwerde eingelegt. Wie übrigens auch ähm, einige Zeitungs- und Zeitschriftenverlage. Das ist ganz interessant, denn auch die können für das bisschen Online-Werbung, was sie verkaufen, nur noch weniger Geld nehmen, weil die Werbung ohne Tracking ja auch weniger zielgenau ist. Und das Gleiche, es wird wahrscheinlich auch die Markenartikelhersteller treffen. Es wird alle treffen, die irgendwas über eine App verkaufen wollen, Reisebüros. Also alle, die Werbung in den Apps äh, geschaltet haben im App Store, die werden vermutlich verlieren, denn sie werden weniger Käufer erreichen, weil sie ihre Käufer nicht mehr so genau nennen. Also das ist im Endeffekt bitter, auch ähm, für alle Online-Händler, weil Apple-Käufer als zahlungskräftig äh, gelten. Aber unterm Strich kann man schon sagen, für den Datenschutz ist schon einiges gewonnen mit diesem Schritt.
1: Apple führt strengere Datenschutzregeln fürs iPhone ein. Sandra Pfister war das aus unserer Wirtschaftsredaktion mit Einschätzungen. Sie bekommen Post von Ihrer Bank, in der es um neue Bestimmungen geht. Sie werden informiert, zustimmen müssen Sie aber nicht. Das ist die sogenannte stillschweigende Zustimmung. Doch ist diese Praxis auch rechtens? Sollte es bei einer Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht eine Zustimmung geben müssen? Ja, sollte es, meint der Bundesgerichtshof. Gigi Deppe berichtet.
6: Viele Kunden merken gar nicht, wenn ihre Bank das Kleingedruckte ändert. Sie spüren nur, dass zum Beispiel für ein kostenloses Konto plötzlich Gebühren abgebucht werden oder dass andere Leistungen des Geldinstituts teurer werden. Zwar haben sie von der Bank eine Ankündigung bekommen, dass der Vertrag abgeändert werden soll, aber die wenigsten vertiefen sich in das Kleingedruckte. In den meisten Verträgen der Kunden heißt es, wir schicken ihnen zwei Monate vorher eine Ankündigung und wenn sie nicht widersprechen, dann gilt das als Zustimmung. Dann ist unser Vertrag geändert. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen wollte das nicht hinnehmen und klagt seit 2017 gegen diese Praxis. David Bode vom Bundesverband sagt, warum.
2: Was uns an den Klauseln stört, ist, dass sie einfach viel zu intransparent sind für den Kunden. Er kann bei Vertragsschluss nicht vorhersehen, wohin die Reise gehen kann für ihn, und letzten Endes können diese Klauseln auch missbraucht werden, dafür um einen ganz anderen Vertrag daraus zu machen.
6: Konkret verklagt haben die Verbraucherschützer die Postbank, ein großes Geldinstitut mit Millionen Kunden. Die unteren Instanzen haben die Klage noch abgewiesen. Aber dann entschied der Europäische Gerichtshof, das oberste Gericht der EU, im letzten November einen Fall aus Österreich und gab die generelle Richtung vor. Das Kleingedruckte der Banken kann durchaus von den Gerichten daraufhin überprüft werden, ob es Kunden benachteiligt. Das war jetzt Anlass für den Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, genauer hinzusehen, ob es in Ordnung ist, wenn die Bank den Vertrag ändert, ohne eine ausdrückliche Zustimmung der Kunden. Der Anwalt der Postbank verwies darauf, dass es sich für die Geldinstitute um ein Massengeschäft handelt. Wie solle das praktisch umgesetzt werden, wenn jeder einzelne Kunde seine Zustimmung zu geänderten Bedingungen geben muss? Der Bundesgerichtshof gab jedoch den Verbraucherschützern recht. Es benachteilige die Verbraucher, wenn die Banken ihre Kunden nur informieren und einfach das Kleingedruckte ändern, falls sie nichts von ihnen hören. Die Geldinstitute hätten so bislang zu viel Macht, könnten auf diese Weise die Verträge komplett ändern, so der Vorsitzende Richter Jürgen Ellenberger.
3: Beispielsweise könnte die Bank die Kunden mit kostenlosen Girokonten oder kostenlosen Depots anwerben und nachdem sie einen Vertrag mit ihr geschlossen haben, mittels der beanstandeten Klausel Kontoführungsgebühren oder Depotgebühren einführen.
6: In Zukunft werden also die meisten Bankkunden von ihren Geldinstituten sicher mehr Post bekommen. Es ist aber noch nicht ausgemacht, ob wirklich viele Kunden ihre Zustimmung zu einer Vertragsänderung verweigern werden. Denn möglicherweise wird die Bank dann versuchen, den Vertrag zu kündigen. Das würde aber bedeuten, dass die Kunden irgendwo ein neues Konto einrichten müssten.
1: Aus Karlsruhe war das Gigi Deppe. Wer einen Auftrag von der Regierung erhält, der soll seine Beschäftigten auch anständig entlohnen. Die US-Regierung möchte das. Sie will, dass Auftragnehmer den eigenen Leuten einen höheren Mindestlohn zahlen. Statt umgerechnet 9 Euro, nämlich 12,50 Euro. Den entsprechenden Erlass will US-Präsident Joe Biden heute noch unterzeichnen. Claudia Sache informiert.
7: Es ist ein erster Schritt. Reinigungskräfte, Wartungsmitarbeiter oder Kantinenpersonal, alle Vertragsarbeiter der US-Regierung sollen künftig einen Mindestlohn von 15 Dollar erhalten. Das entspricht gut 12,40 Euro. Bislang haben diese Mitarbeiter von Auftragnehmern der Regierung 10,95 Dollar pro Stunde verdient, umgerechnet gut 9 Euro. Mehrere Hunderttausend Arbeiter werden von dieser Lohnerhöhung im nächsten Jahr profitieren, hieß es aus dem Weißen Haus. Sie müssten dann nicht mehr in Armut leben, obwohl sie Vollzeit arbeiteten. Das Dekret von Präsident Biden soll unter anderem die Löhne für Vertragsarbeiter vereinheitlichen. Bislang haben zum Beispiel Servicekräfte, die Trinkgeld bekommen, deutlich weniger verdient. Präsident Biden hatte eigentlich im Wahlkampf versprochen, dass bis 2025 landesweit alle Niedriglohnbeschäftigten einen Mindestlohn von 15 Dollar erhalten werden. Die Umsetzung dieses Plans scheiterte jedoch vor einigen Wochen im Senat. Nun setzt die beiden Regierung darauf, dass andere Arbeitgeber ihrem Beispiel folgen und nachziehen. Im Moment liegt der Mindestlohn in den USA bei 7,25 Dollar, umgerechnet rund 6 Euro.
1: Claudia Sarre aus Washington und wir bleiben in den USA. Der Elektroautobauer Tesla hat zu Jahresbeginn seinen bislang höchsten Quartalsgewinn verbucht, mit umgerechnet etwa 360 Millionen Euro. Aber das hat nicht unbedingt nur mit dem Verkauf von Autos zu tun. Konstantin Röse berichtet.
2: Die Zahlen des Elektroautobauers Tesla machen Eindruck. Höchster Quartalsgewinn fast doppelt so viele E-Autos verkauft im Vergleich zum Vorjahr und eine wahnsinnige Nachfrage nach Elektroautos, besonders auf dem so wichtigen chinesischen Markt. Doch es ist nicht das Geschäft mit Autos, das die Unternehmenszahlen von Tesla zu neuen Rekorden gebracht hat. Da sind zum einen die lukrativen Gewinne aus dem Handel mit der Kryptowährung Bitcoin. Seit jeher ist Tesla-Gründer Elon Musk ein großer Freund der digitalen Währung. Das schreibt Musk auch in seinen Tweets. Kritiker sagen, der Tesla-Chef verstehe es, Follower auf Twitter gezielt für sich und seine Geschäfte zu nutzen. Denn erst im Februar investierte Tesla rund 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins. Daraufhin stieg der Bitcoin-Kurs auf ein neues Allzeithoch. Im gleichen Zug verkaufte Tesla einen Teil seiner Bitcoins und strich Gewinne ein. Diese Gewinne stehen jetzt auch in der Quartalsbilanz. Demnach brachte Tesla der Verkauf der Bitcoins rund 100 Millionen Dollar ein. Zum anderen ein zweites lukratives Nebengeschäft. Gewinne aus dem Handel mit Abgaszertifikaten. Tesla verkauft diese Zertifikate an andere Unternehmen, die ihre Klimaziele nicht erreichen und damit ihre CO2-Emissionen ausgleichen. Der E-Autobauer nahm dadurch 518 Millionen Dollar im ersten Quartal ein. Rechnet man diese Sonderfaktoren bzw. Nebengeschäfte raus, dann bleibt vom Glanz nicht mehr so viel übrig. Tesla hat die hohen Erwartungen sogar verfehlt und verdient mit dem Autokauf praktisch immer noch kein Geld.
1: Teslas Quartalsrekordgewinn und die Reaktion darauf an der Börse, die kennt jetzt unsere Kollegin Claudia Werle in Frankfurt am Main. Wie reagiert denn der Kurs? Ja, sowohl... An der Technologiebörse Nasdaq als auch
8: hierzulande im Computerhandel fallen Tesla-Aktien mehr als 4%. Es spielt halt schon eine Rolle, mit welchen Geschäften ein Unternehmen Gewinne macht. Und äh, wenn es jetzt nicht das Autogeschäft ist, bleibt von Teslas Glanz deutlich weniger übrig als gedacht.
1: Der Zulieferer Continental hat seine Schließungspläne in Aachen verändert. Inwiefern? Ja, das Aus für das Reifenwerk kommt ein Jahr später als geplant. Statt bis Ende
8: 2021 soll die Produktion jetzt äh, bis Ende 2022 auslaufen. Die Zahl der Beschäftigten soll schrittweise reduziert werden. 2023 sollen dann noch bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reifenwerk beschäftigt bleiben, einfach um die endgültige Schließung der Produktionsanlage vorbereiten zu können. Auch an anderen Standorten hatten Arbeitnehmervertreter schon eine Gnadenfrist ausgehandelt. Das gilt beispielsweise für das Werk in Karben oder für das Werk in Babenhausen. Continental will sich neu ausrichten, wie das im Firmenjargon heißt, will sich künftig mehr um Technologien rund um das autonome Fahren kümmern. Ja, und das bedeutet halt, dass die Produktion in einigen Bereichen anders ausgerichtet werden muss. Und nicht alle Beschäftigten können ihren Job behalten. Aktien von Continental heute leicht im Plus.
1: Bleiben wir noch bei der Autobranche. Volkswagen muss erneut die Produktion in einem Werk unterbrechen wegen fehlender Chips. Welcher Standort ist betroffen?
8: Da geht es um die Produktion in Mexiko. Anfang Mai soll die Produktion äh, des Modells des Jetta für zwei Wochen ausgesetzt werden. Der Bau des Tiguan soll für elf Tage gestoppt werden. Andere Autohersteller haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Und das trifft auch nicht nur die Autobranche. Die Digitalisierung geht ja voran. Verändert in vielen Branchen die Art und Weise, wie produziert wird, die gesamten Organisationsstrukturen verändern sich, anders formuliert, ohne Chips geht gar nichts mehr. Ja, Und dass die Zulieferung von Computerchips auch in den kommenden Monaten kompliziert bleiben wird, davon ist auszugehen. Aktien von VW sind heute leicht im Minus.
1: Schauen wir auf die gesamte Entwicklung der Leitindex DAX. Entwickelt sich wie? Viele Anleger halten sich zurück.
8: Der DAX ist den ganzen Tag im Minus. Er steht jetzt 0,3% Prozent tiefer bei 15.248 Punkten. Im Prinzip sind es in diesen Tagen immer wieder die gleichen Faktoren, die das Handelsgeschehen beeinflussen. Da ist die Frage, wie geht es mit Corona weiter? Viele Unternehmer lassen sich in die Geschäftsbücher schauen. Die Notenbanken spielen eine große Rolle. Heute hat die japanische Notenbank getagt, bleibt bei ihrer lockeren Geldpolitik. Und morgen wird sich dann die FED, also die amerikanische, Notenbank über ihren künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik äußern.
1: Bei Bayer stand heute die Hauptversammlung auf dem Programm und da ging es auch mal wieder um Glyphosat. Man kann es wirklich so formulieren, viele Anleger sind richtig
8: sauer. Die Übernahme von Monsanto ist inzwischen ein paar Jahre her, aber immer noch nicht lässt sich sagen, wann man einen Schlussstrich unter die vielen Klagen machen kann in Zusammenhang mit Glyphosat. Das Mittel steht ja in Verdacht krebserregend zu sein. Die Aktien von Bayer heute fast ein Prozent im Minus. Schauen wir noch auf Euroanleihen und Gold. Der Euro kostet einen Dollar 2080. Die Umlaufrendite ist unverändert bei minus 0,31 Prozent. Und für die Feinunze Gold, da müssen aktuell 1.778 US-Dollar 31 gezahlt werden.
1: Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt Kultur heute mit einem Gespräch mit dem Soziologen Heinz Bude zur Frage, soll es mehr Rechte für Geimpfte? und die Kultur geben. Dann ist Jörg Biesler für Sie am Mikrofon. Mein Name ist Sina Fröndrich.